1: ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 7.11. findet hier der vierte Altona-Blaulichttag statt. Hier werden Menschen und Organisationen vorgestellt, die freiwillig Brände löschen, Aufgaben in Sportvereinen übernehmen oder Menschen mit Beeinträchtigungen durch den Alltag begleiten. Der 7.11. ist außerdem verkaufsoffener Sonntag. Mehr Infos gibt es auf Instagram und mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Norbert Bonsack von Norbert und die Feiglinge. Ahoy Norbert. Ja, moin. Lieber Norbert, letzte Woche ist es gefühlt nach Jahren mal wieder passiert und dann auch noch hoch und spektakulär. Bayern hat verloren. Und zwar Aha. 5 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal. Damit sind der FC St. Pauli und der HSV weiter als in diesem Wettbewerb als der Rekordmeister. Du hast mit deiner <lacht> Band Norbert und die Feiglinge vor genau 25 Jahren ein Lied darüber geschrieben und auf einmal war es letzte Woche wieder aktuell. Wie kamt ihr damals auf Bayern hat verloren?
0: Ach ja, wir, wir sind schon immer HSV-Fans gewesen. <lacht> und ähm, also tut mir leid wegen Pauli, aber ich bin HSV-Fan.
1: Das macht nichts. <lacht> Als Tabellenführer <lacht> ist man da generös. <lacht> ah ja, 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 ja. ja. Wartet's ab. <lacht>
0: Diesmal kommen wir von, aus dem Raum von hinten und ja. Ja. Jedenfalls habe ich es damals so gehasst. Äh, Bayern München hat immer die Spieler aus den anderen Vereinen rausgekauft, gerade auch beim HSV. Und ich erinnere mich an ein Spiel äh, im Volksparkstadion, wo wir mit dem R4 hingefahren sind und im strömenden Regen gesehen haben, wie der HSV 3 zu 0 verloren hat. Und ja, da, da kam dieser Wunsch auf. Und dann bin ich einmal im Münchner Olympiastadion gewesen, und da hat der VfL Bochum 2 zu 1 gewonnen gegen Bayern. Das war eines der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte.
1: <lacht> und dann hast du unter anderem gedichtet, Bayern hat verloren links und rechts und zick und zack. Das Münchner schickeria pack kriegt endlich wieder auf den Sack. Ja. So, das habt ihr dann veröffentlicht und gab es dann Reaktionen, vielleicht auch aus, aus München? Oder haben die dann danach einfach nie wieder verloren?
0: <lacht> nee, wir haben zum Beispiel vom äh, Weserstadion gespielt äh, in Bremen und ähm, äh, also haben davor eine Bühne aufgebaut, als das Spiel äh, Werder Bremen gegen Bayern München war. Und Bayern München ist, wenn ich mich recht entsinne, 2-0 in Führung gegangen, aber Werder Bremen hat es noch gedreht. Auf 3 zu 2. Und nach dem Spiel kam Willy Lemke persönlich zu uns und hat gesagt, ihr müsst unbedingt reinkommen. dann durften wir in den VIP-Bereich von Werder Bremen, wo die Mannschaft war, aber nur noch die von Werder Bremen, ich weiß gar nicht, wo die Bayern waren. Und, mhm. und ganz viele Journalisten. Und da durften wir halt unser Lied nochmal spielen. Verrückt.
1: Ja. Und äh, aber Reaktionen aus München gab es nie. Es soll keine ähm, Einladung ähm, ins Olympiastadion damals.
0: Nee, Uli Hönes soll gesagt haben, ja, ich kenne das Lied. <lacht> Aber sonst haben wir nichts zurückgenommen. Aber wir haben mal bei Borussia Dortmund auf der Meisterfeier
1: gespielt, auf dem Friedensplatz vor 20.000 Leuten. Hui, 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 Und was man ja mit dem, äh, mit dem Ruhrgebiet sehr in Berührung oder in Verbindung bringt, ist ja... Manta, diese Manta-Welle, auf der ihr ja auch richtig geritten seid, mit Manta, Manta, das war ja ein Riesen-Hit, das hat ja selbst mich erreicht. Was ist, da, was, ist, was ist danach passiert? Ich glaube, Manta wird nicht mehr hergestellt, aber Opel ist, hat ja auch ein schönes Revival jetzt. Aber was ist mit euch damit passiert dadurch?
0: Wir waren eine Band, die eigentlich aus einem, aus einem Schülerkabarett hervorgegangen war und haben so ein bisschen Straßenmusik und Kneipenmusik gemacht in Hamburg. Und äh, sie haben dann diese Platte veröffentlicht, die plötzlich in die deutschen Charts eingestiegen ist. Und äh, das flog uns dermaßen um die Ohren, dass wir überhaupt nicht mehr verstanden haben, was eigentlich los war. Ähm, die Manta-Welle kam tatsächlich auch danach. Also wir waren, waren da wirklich die... Die Wegbereiter. Es gab vorher zwar auch schon Sachen über Mantas, aber das war mir so ein Randthema. Und dass das dann so eine Wucht
1: bekam, das äh, zog tatsächlich mit unserem Titel erst an. Und habt ihr denn, wenn ihr von Bayern keine Reaktion bekommen habt, habt ihr denn von Opel mal eine Reaktion bekommen? Ich weiß nicht, hat man euch als Werbemelodie genutzt oder so? Äh, es gab ein offizielles Statement von Opel und da hieß es, ähm, dass die Firma Opel
0: sich vorbehält, keine Meinung zu dem Titel zu haben. Wenn ich das jetzt richtig zitiere, also, die, nee, die, die wollten dann auch keinen Image-Schaden haben. Die haben damals den Opel Calibra rausgebracht als Nachfolger vom Manta.
1: Und den wollten sie nicht irgendwie beschädigen. Und da gab, fiel dir keine schöne Textzeile zu ein. 1999 habt ihr euch dann aufgelöst. Was ist jetzt in den Jahren dazwischen passiert? Das sind ja immerhin 22 Jahre. Ist jetzt Schluss mit Blödelei und Musik oder wie ist es dir seitdem ergangen? Ja, also Blödelei, also Bayern hat verloren, ist ja nicht Blödelei. <lacht> Aber ähm,
0: äh, ich bin tatsächlich diesem Thema ein bisschen treu geblieben. Ich äh, mache seit vielen Jahren äh, Texte für Spongebob Schwammkopf. Ähm, dann nehmen wir. Oh. Ja, 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 dann nehmen wir mit den Originalsprechern äh, Platten auf und äh, ich darf die Texte
1: für diese Sprecher dann schreiben, die, die dann singen und die können alle gut singen. Was inspiriert dich denn heutzutage? Ich sag mal, viele äh, weichen auf Social Media aus, um sich da auch Inspiration zu holen oder Beschimpfungen. Äh, wie, wie ist das mit dir? Bist du da noch sehr herkömmlich unterwegs? Äh, ähm, du meinst, wo ich mich, ich verstehe die Frage nicht so ganz. Was mich ja, wo, ja, wodurch du so deine Ideen jetzt bekommst. Also das Bayern-Diet hast du ja nun äh, als HSV-Fan sozusagen geschrieben. Aber wenn du jetzt so Texte schreibst, irgendwie, was ist dann so eine Inspiration für dich? Und hilft dir Hamburg in besonderer Form dadurch? Ja, ich bin sehr
0: äh, in Hamburg verwurzelt und mache auch gerade Sachen über Hamburg. Die sind allerdings noch gar nicht äh, veröffentlicht. Aber ähm, das beschäftigt mich schon noch sehr. Ähm, ich bin eigentlich aktiver Zeitungsleser. Aber so richtig noch mit Papier. Es
1: raschelt noch morgens bei dir. Es raschelt. Ja, hier, 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 liegt eine Zeitung. <lacht> <lacht> und, ähm... Ist, meine Mutter würde jetzt sagen, und davon kann man leben, irgendwie äh, Texte schreiben für Spongebob oder äh, machst du noch andere Sachen?
0: Ich bin tatsächlich hauptberuflicher Textdichter, aber ich bin nicht der Familienernährer allein, sondern meine Frau arbeitet und äh, holt schön auf Geld Augenhöhe.
1: <lacht> jetzt ist das ja. ja schon jetzt ist das ja schon sehr so lange her. Man äh, hat ja auch quasi äh, den Niedergang der Musikindustrie äh, miterlebt. Es wurden irgendwann keine physischen Tonträger mehr verkauft. Jetzt wird nur noch gestreamt und getuned und autotuned und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber ich meine, ihr habt doch noch so ein bisschen die goldene Zeit mitbekommen. Also nicht nur Groupies, sondern auch viel Geld, oder? Na, viel Geld war das eigentlich nicht. Es war ein bisschen Geld,
0: ja, aber hauptsächlich für die Live-Auftritte. Wir haben nie so viele Platten verkauft. Wir waren eine Independent-Band und haben das selber gemacht, waren also nicht bei einer major company Was übrigens auch dazu geführt hat, dass die Sachen lange Zeit nicht zugänglich waren. Und erst jetzt haben wir angefangen, die Sachen wieder zu, bereitzustellen, dass man die auch mal streamen kann, dass man Norbert und die Feiglinge wieder hören kann.
1: Wir waren wirklich verschwunden. Und ähm, ich sag mal, Live-Auftritte, wo seid ihr da? Hier in Hamburg zum Beispiel so durch die Gegend getingelt? Habt ihr da quasi jedes, jedes Bühnenbrett kennengelernt? Ja, ich
0: glaube, dass wir so die, die normalen Bühnen eigentlich bespielt haben. Wir sind nicht so weit gekommen, dass wir
1: mal in der Alsterwerfer Sporthalle gespielt hätten. So groß waren wir nicht. Aber da sehen war, sich jetzt äh, aber auch nicht so viele Künstler hin. Ne? Es ist ja doch nicht. immer sehr <lacht> umstritten da mit der ganzen Akustik und so weiter. Aber, ähm, aber so Stadtpark und so war schon drin, oder? Nein, Stadtpark waren wir auch nicht. Wir oh. waren große Freiheit, Fabrik, äh, Logo, Knus, das waren so unsere Bühnen. Jetzt ist es ja so, dass im nächsten Jahr aber wieder auftreten werden, also nicht Sie selbst, sondern als Holographie sozusagen, als 3D-Animation. Ähm, werden Norbert und die Feiglinge auch vielleicht nochmal mal im Bühnencomeback wagen? Ein völlig Überraschendes, wenn Bayern jetzt noch häufiger verlieren wird? Ja, ausgeschlossen ist ja nie was, aber wir äh, sind nicht so richtig
0: äh, noch eine Einheit. Also wir haben uns seit damals sehr auseinanderentwickelt. Ich,
1: ich glaube nicht so richtig dran, aber man soll ja nie, nie sagen. Ne? Unbedingt. Sag mal, zum Schluss befragen wir immer unsere Top 3. Und äh, ich sag mal, du als Texter, quasi als Nachfahre von Dichtern, die früher im Kaffeehaus gesessen haben, hast doch bestimmt äh, drei Lieblinge unter Hamburger Coffeeshops oder Kaffeehäusern. Was ist denn wohl Platz 3 bei dir? Ja, also auf Platz
0: 3 habe ich den Platz gesetzt, wo ich eigentlich tatsächlich früher äh, mehrere Texte geschrieben habe, nämlich vor allen Dingen für, die Feiglinge-Fans werden das kennen, für die Todesanzeigen, unser Lied, das in den, sogar im Guinness Buch der Repo Rekorde erwähnt ist, weil es die längste Single der Welt ist. Oh, dann ähm, Ja, 74 Minuten. <lacht>
1: Okay. Ja, ja, sehr gut. Mit irgendwie und wo war 50 das? Strophen oder so in der Strandperle. Oh, ja, ein, ein sehr schöner Ort, unbedingt. Ja. Äh, Platz zwei. <lacht> Platz zwei wäre Schmidtchens
0: Palme im Neuen Botanischen Garten, mhm. wo, wo man wunderbar sitzen kann zwischen den exotischen Pflanzen. Ich bin großer Pflanzenfan. Äh, ja, und wo man echt seine Ruhe hat. Und, und jetzt kommt der Trommelwirbel für Platz eins. Ja, das wäre so mein Geheimtipp für äh, echte Freaks. Ähm, ich hatte früher mal eine Dauerkarte fürs Tropenaquarium bei Hagenbeck. Und wenn man da am späten Nachmittag hingeht, wenn die Leute schon anfangen nach Hause zu gehen und sich da oben hinsetzt, dann fliegen da diese freifliegenden Vögel und
1: Flughunde. Das ist großartig. Hört sich alles drei sehr verlockend an. Ich werde dem jetzt mal nachgehen. Lieber Norbert, ähm, ich drücke die Daumen für ein erfolgreiches Comeback. Äh, das haben wir ja quasi nur herbeigeredet. Das wird es jetzt noch nicht geben. Äh, hör mir noch mal: Bayern hat verloren an. Bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi. Ja,
0: schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.